2: Depuis octobre 2017, sur la chaîne YouTube CopyComic, un anonyme publie des vidéos mettant en évidence le vol de blagues de la part de nombreux humoristes, Thomas Sisley, Rémi Gaillard ou encore Gadel Mallet. Extrait d'une vidéo publiée sur la chaîne Comic en janvier 2019.
3: Non mais, non je n'entends
1: que des bouts. Ça fait 433, euh... on comprend rien. Croit, croit, croit... C'est quoi, c'est un forfait voyelle ou quoi
3: Et sérieux les nouvelles chanteuses, elles chantent comme ça, vous avez remarqué qu'elles articulent plus Elles, viennent... elles ont un forfait voyelle.
2: Réponse de Gad Elmaleh en avril 2019 sur
3: Europe 1. On vous a reproché d'avoir piqué des vannes à des humoristes américains. Il y a des choses qu'on tournait sur Internet. Mais vous, comment vous voyez justement votre approche vis-à-vis de ça Moi, j'ai commencé ma, ma carrière en, en 95 et j'ai commencé avec un, un sketch qui s'appelait « La chèvre de Monsieur Seguin ». C'est la première fois que j'ai fait rire, en fait. C'était l'idée de la parodie. Eh bien, « La chèvre de Monsieur Seguin », je ne sais plus qui l'a écrite. Alphonse Daudet. Voilà.
0: Il euh... vous a pas appelé, ça, c'est dur pour vous dire. C'était mon, ouais. C'était mon regard.
3: C'était mon regard. Il un truc important, c'est que mon métier d'humoriste, il, il ne se résume pas à une liste de blagues. Ce que je propose, ce qu'on propose, c'est un regard. C'est une vision du monde. Mm. C'est... Un univers. C'est... D'accord, c'est, c'est
0: pas une phrase ci et là qu'on peut réutiliser dans un autre contexte. Ben,
3: si c'était ça, il y aurait 4000 Jamel de 2350 Florence Foresti mmh. et... et 300 000 Jerry Seinfeld. Mais ça ne se résume pas. Vous à voulez ça. dire que c'est injuste. Euh, un procès d'intention, on, on vous parle de plagiat, c'est injuste après temps d'aller de métier. Je vais aller plus loin, c'est normal.
2: Est-ce que tu peux me raconter comment t'as impacté Copy Comique
0: Ça m'a impacté dans le sens où c'était un moment assez étrange, où on devait un petit peu réfléchir à un truc qui se passe dans notre milieu. Rémi
2: Boy, humoriste.
0: Qui est tellement un micro-milieu dans la société française, tu vois, personne ne connaît rien au stand-up. Et c'était un peu bizarre de voir le stand-up à la télé, ou tu vois, sur un volet spécial ou des trucs comme ça. Euh, juste par ce biais-là, de genre il hey, y a des gens qui ont volé des vannes, et il y a ce mec-là qui est un, un mec masqué, qui est en train de les débusquer, les mettre sur Internet, et du coup, euh, ça fait que par exemple mes proches ou, euh, des, euh, ou des gens, ou ma famille, ou des trucs comme ça, qu'ils ont entendu parler du stand-up à, à Paris, et du métier que je fais, c'était que par ce biais-là. Et c'était super étrange de devoir non seulement se faire un avis sur Copy Comic, parce que la première, enfin, toute la question qu'on s'est posée, c'est genre est-ce que c'est une bonne chose ou pas, parce que c'est un peu chelou comme manière de faire, un truc comme ça, et il fallait vraiment qu'on décide, enfin, on, en tout cas dans mon cas, que je décide si j'étais plutôt pour ou contre, ou est-ce que je trouvais ça bien ou pas et en même temps ça me faisait un peu mal de voir le stand-up mis au devant de la scène et pas pour les bonnes raisons quoi. j'aurais bien aimé qu'on parle du stand-up comme c'est un nouveau truc cool qui se passe en France maintenant ça y est c'est arrivé ici, il y a plein de comédiens mais là c'était genre, oh ils volent des vannes entre eux et pourquoi c'est important Parce que en plus les gens ils étaient genre, oh, c'est normal, tout le monde se vole des vannes c'était un peu bizarre Ouais. du coup j'ai l'impression qu'on a juste passé deux ans à expliquer ce que c'était stand-up aux gens c'était un peu fatigant.
2: Au-delà des dénonciations, cette série de vidéos a mis sur l'avant de la scène cette question. Est-ce que le vol de blague est une pratique courante Tous les humoristes que j'ai interrogés ont leur avis. Euh,
0: le vol de van que pointer du doigt copy comics, c'est quand même des cas de gens très très connus. Du coup, euh, moi, j'ai jamais vraiment été exposé à ça. Tu vois, Gad m'a pas piqué de vannes. Hein. <rire> enfin, je crois pas. Peut-être, on ne sait pas. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'à la fin d'un passage, je sors de scène et il y a un comédien qui vient de me voir et dit « Hey, Steven, fais gaffe, il y a machin qui l'a fait aussi. T'appelles machin je lui dis, ah, je fais cette vanne, ça m'est arrivé hier, genre hier j'écrivais pour le passage du Barbès, et j'écris un truc sur, c'est sur quoi, sur vite à vie, vie chaque jour comme si c'était le dernier, ça me faisait marrer comme expression, je me disais en vrai ça serait le bordel si on faisait ça, c'est pas une excellente vanne. Et du coup je me suis rappelé que Paul de Chavannes faisait ça aussi, et je lui ai envoyé un message, du coup, hey, c'est quoi ta vanne, parce que moi je suis en train d'écrire ça, et ça se règle méga vite, tu vois. Et je pense que 90% du temps ça se règle en interne comme ça. Après il y a encore des vols de vannes où il euh, y a débat et les gens disent Ah mais j'ai trouvé avant Non, c'est moi qui ai trouvé avant, ou un truc comme ça, mais ça finit aussi par se régler. Et aussi si.. Enfin moi je pars du principe que si on me prend une vanne et qu'on arrive à la faire mieux que moi, c'est que je ne l'ai pas assez bien écrite pour qu'elle me soit, euh, tu vois, vraiment propre. Je pense qu'il y a certaines vannes que je fais qu'on peut pas me voler parce que euh, bah, je pense qu'il n'y a que moi qui peux les faire et.. Euh et je pense que ça c'est vraiment la vanne ultime tu vois. Donc des fois je me dis que ça m'est déjà arrivé une fois de perdre un passage plus ou moins parce qu'il y a un autre comédien qui le faisait. Lui il me disait qu'il avait pas volé et qu'il avait eu la même idée, moi j'avais des doutes quand même, et de me dire bah vas-y je lâche l'affaire, il a qu'elle affaire, et puis moi je trouvais des trucs mieux.
2: Est-ce que toi, tu as déjà été témoin direct d'un vol de blagues Oui. Tania Dutel, humoriste. Mais ouais, c'est assez, c'est assez
4: hallucinant euh, de, de voir. Je sais qu'il y en a plein, on a toujours peur euh, d'avoir des trucs. qui Moi, à chaque fois que je regarde un spectacle sur Netflix, je suis en panique en me disant, est-ce qu'il va y avoir un truc comme moi et, et, et en fait, la plupart des gens, ils s'en foutent. Ils sont en mode, bah non, c'est pas grave, personne ne le verra. Si j'ai volé une blague ou si il y a un truc qui ressemble en fait, c'est bizarre, le stand-up, on parle de nous à la base. Donc je me dis, pourquoi ils vont voler les... Enfin, on parle de nous ou de, ou de nos opinions. Donc je trouve ça bizarre d'aller voler les idées des gens. Quand j'ai commencé à faire du stand-up, euh, je, je voyais quand je regardais... Je ne me suis pas inspirée, hein, mais quand je regardais les spectacles d'Amy Schumer, à chaque fois, je me disais, putain, mais on a ça en commun, on a ça en commun, on a ça en commun. Et justement, j'avais peur que les gens croient que je, je l'avais pris. Donc, par exemple, il y a des gens, à chaque fois, je leur envoyais des vidéos de moi... Et euh, par exemple j'avais une vidéo Elle était sortie depuis un moment et Après Amy Schumer a sorti un special sur Netflix Où il y avait une blague similaire Et j'étais en panique Après j'ai dit non mais en fait c'est bon parce que la vidéo était déjà sortie Donc euh, les gens vont savoir que j'ai pas du tout volé Mais du coup des fois il y a des trucs où J'envoie à quelqu'un euh, mon texte Et une vidéo en me disant Est-ce que tu trouves que ça ressemble Parce que même des fois je me fais des montagnes Alors qu'en vrai ça ressemble
2: pas Alex Nguyen, professeur de stand-up et humoriste. Est-ce que c'est une problématique dont, les élèves, dont tes élèves te parlent, le vol de blagues
0: Oui. Des fois, les gens, m'en parlent et ils n'ont pas encore écrit une seule blague. Donc, euh, bien sûr que c'est un réel problème. Mais après, euh, au niveau des gens qui démarrent, il n'y a pas d'enjeux financier à ce point qui ne peuvent pas s'arranger de... en... en individualité. Quoi. Moi, je, à mon cours, comme j'ai 5 ans, il y a beaucoup d'élèves, les blagues, je les ai toutes déjà entendues une fois. C'est que les gens ils pensent qu'ils sortent la blague de l'année, mais euh, toutes les blagues elles ont déjà été faites.
2: Charles
1: Soignon, productrice et humoriste. Ouais, En fait, ce n'est pas des vols à proprement parler. Des fois, c'est juste bah, quelqu'un qui, a, qui répète un, une blague qu'il a entendue dans un, un show stand-up. Tu vois que c'est pas forcément un vol. En tout cas, tu vas voir la personne, avant de l'accuser de voleur, tu lui dis euh, « Est-ce que tu es au courant que ça appartient à Dave Chappelle ?» Après la personne se fait « Ah ouais, sérieux Oh merde, ouais, j'ai dû l'entendre, effectivement. » Ou alors t'as le « Ah bon, bah, il euh, faut que je vérifie. » Quelqu'un qui dit « Il faut que je vérifie, t'es là, on va te suivre à la trace, toi, parce qu'à mon avis. » Ou alors t'as la personne qui fait « Ouais, j'en m'en bats les couilles. » T'en as déjà croisé Mais oui, euh, oui. Je <rire> peux pas dire de nom, je pense qu'on le connaît. Elle euh, s'en bat les couilles, il nous a dit d'aller nous tous nous faire en... <rire> il a dit ça avec une perruque. Donc vraiment, <rire> c'est des, sou- des soucis du stand-up. Hein. C'est quelque chose, la triche, qui est quelque chose qui existe dans tous les domaines.
2: Cette référence, qui vous semble peut-être énigmatique, est très probablement liée à cet extrait de vidéo posté en février 2019 par Gadel Elmaleh, alors grimé en son personnage chouchou.
3: On va aller casse sur table. Le plagiat. Alors, euh, s'il y a une personne au monde qui doit s'insurger, se réclamer quand l'a plagié, si <rire> c'est chocho Et il a pris ma manière de parler, ma manière de bouger, ma manière de réfléchir, de m'exercer, de me mouvoir. Il est inus. Quelque part. Eux aussi, leur cœur est Alors ce soir, on va leur dire qu'ils aillent tous se faire bien... cajoler.
2: Et t'as déjà volé une blague, toi, à tes débuts
1: Ouais. J'ai déjà volé une blague à mes débuts, c'est la première fois que je le dis avec plaisir en plus. Ça a duré deux semaines, je me suis senti tellement mal de l'avoir volé <rire> que j'ai arrêté de la faire. Je disais, ah, c'est pas bien et tout. Euh, c'est pas vraiment. En fait, vraiment, non, c'est, c'est, c'est une situation drôle que j'ai vue dans How oh, I Met Your Mother et qui m'a fait vraiment beaucoup rire, qui est un truc sur le shopping. Où je... En plus,
2: tout le monde regarde Why I
1: Met Your Mother. Ouais, mais comme tout le monde. Enfin, il enfin, y a plein de blagues qui ont été volées dans Copy comic qu'on voit. Oh. Et tu fais, bah oui, c'est vrai, je l'avais déjà vu. Enfin, moi qui suis fait de stand-up et je l'ai pas reconnu. Parce qu'elle était mal vendue, ou qu'elle était déformée, parce qu'on est des bons tricheurs. Alors moi, c'était pas un truc de, de bon. J'ai, j'ai même pas, j'ai même pas pensé au vol. J'étais en mode, ah, je m'inspire de. Mais en fait, pendant, très vite, je me suis rendu compte que ça marchait fort et que la situation marchait fort et que c'est pas moi qui l'avais trouvé cette situation. Donc j'étais là, non, je peux pas garder cette blague, tu vois. La situation comique m'appartient pas. Et ne serait-ce que ça, j'étais là. Alors que c'est pas du tout dans le même contexte. C'est, tu vois, mais j'étais là, ah, c'est du vol. Hein. Et donc euh, j'ai arrêté. Ouais. Mais c'était la seule. Et après, j'ai appris. Il n'y a pas longtemps, ça m'a fait mal parce que j'ai regardé une vieille vidéo YouTube de potes à moi qui font un truc de tiré père Donc euh, Pierre Cross et <rire> et, euh, et ils font une vanne dans le tiré super. ils ont une liste de vannes qu'ils ont trouvé sur internet et dont une vanne que j'ai faite mais qu'une pote m'avait passée à l'époque. <rire> et je fais et cette personne avait été accusée plein de fois de faire du copy copy quoi, de voler et 8 ans après, je me rends compte qu'effectivement, elle m'a même donné à moi une vanne volée. Moi j'étais là, oh, moi ça va, on m'a jamais donné de vanne volée. Et en fait, si...
2: C'est-à-dire donner une vanne...
1: Une... Bah, c'est-à-dire qu'elle a trouvé une vanne ailleurs et a fait genre, attends, j'ai une bonne vanne pour toi t'es là, mais vraiment, si vous voulez voler, donnez pas aux autres en plus, bande de bâtards
2: T'as de déclarations à faire sur le vol. Non, de c'est
1: bon, j'ai tout dit. <rire> j'ai tout dit, mais franchement, elle me fait rire cette histoire, parce que c'était, j'avais un an que je faisais des blagues, et que je trouve ça mignon. C'est comme quand j'avais 6 ans et que j'ai volé une balle rebondissante. À peine on est sortis du magasin, je dis à ma mère, j'ai volé une balle. Tu vois, c'est vraiment mon caractère. C'est, tu je, l'as rendu ou pas Je l'ai rendu, bah ouais. Je me suis pris une gifle et on l'a rendu. <rire>
2: Au-delà de ces histoires, j'ai voulu savoir si des affaires similaires étaient passibles d'une poursuite judiciaire, et surtout, s'il est vraiment possible de protéger une blague. Pour ce faire, j'ai interviewé Clara Benyamin, avocate spécialisée en propriété intellectuelle, également à l'origine du podcast « Besoin de rien, envie de droit ». On dit qu'une idée est de libre parcours, comment on peut prouver qu'on est à l'origine d'une blague
5: alors, le principe, c'est que donc cette phrase qui dit « les idées sont de libre parcours », c'est une phrase qui signifie que euh, une simple idée qui n'a pas été mise en forme, qui n'a pas été mise en œuvre et mise en forme, qui n'a pas été euh, réalisée, que cette simple idée n'est pas protégeable. Par exemple, euh, c'est une blague sur un mec qui court. Et qui tombe et qui se fait mal, c'est pas protégeable, ok Ce qui peut être protégeable, ça va être le fait d'avoir fait une représentation, d'être monté sur scène ou bien d'avoir fait un tweet ou quelque chose, donc d'avoir mis en forme cette blague-là. Et il y a quand même une petite subtilité là-dedans, c'est qu'on considère que une création est euh, est protégeable à partir du moment où elle est originale. L'originalité, c'est une notion un peu tarte à la crème, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur. En gros, on peut quand même se dire qu'il faut que ton truc ne soit pas complètement complètement, complètement banal et déjà vu.
2: Est-ce qu'en théorie, il serait possible pour un humoriste d'attaquer un autre pour vol de blague Et est-ce que tu penses qu'il serait pris au sérieux
5: En théorie, oui. C'est-à-dire que c'est ce qu'on se dit un peu depuis tout à l'heure. À partir du moment où tu arrives à prouver que ta blague elle est originale, tu démontres que ta blague elle est originale, tu arrives à prouver que c'est bien la tienne, que c'est bien toi qui l'as dit, que c'était à tel moment. Donc, tu vois, ça remonte à avant que la blague du... Potentiel copieur soit prononcé, parce qu'il faut aussi prouver ce qu'on appelle l'antériorité, donc que tu étais là avant. À partir du moment où tu arrives à réunir ces éléments, pourquoi pas en vrai Il n'y a pas de. Moi, ça me choquerait pas, moi, je prendrais le dossier en plus, parce qu'il y a une création intellectuelle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, à partir du moment où tu arrives à rassembler les éléments qu'on a déjà mentionnés, oui, pour moi, tu peux attaquer quelqu'un pour vol de blague. Et pour moi, oui, ça pourrait être pris au sérieux.
2: Même si c'est un humoriste
5: <rire> même si c'est un humoriste. Et j'insiste sur le fait qu'il faut que ce soit quelque chose d'un petit peu élaboré et quelque chose qu'on n'a pas déjà entendu 200 fois. Par exemple, je ne pense pas que tu puisses poursuivre quelqu'un parce qu'il a fait une blague de Toto euh, et que toi aussi, enfin, il a fait une blague sur Toto qui va à l'école. Et toi aussi, tu avais fait une blague sur Toto qui va à l'école. Tu vois, il faut démontrer quand même qu'il y a une, qu'il y a une création intellectuelle.
2: Est-ce qu'un cas de vol de blague a déjà été jugé
5: alors, figure-toi que du coup, j'ai dû faire cette recherche, merci. Euh, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de vol de blague qui a été jugé et condamné en France. De ce que j'ai pu trouver, il n'y a même pas de, de, de cas qui a été soumis à l'appréciation des tribunaux. La seule trace que j'ai trouvée, c'est Twitter qui a accepté de supprimer des tweets qui étaient des blagues en disant euh, on accepte de, de supprimer ces tweets sur le fondement du droit d'auteur.
2: Ok, bah, merci beaucoup citer un mot de la fin sur cette histoire de vol de blague Bah c'est pas bien c'est pas
4: bien les copains là. faut arrêter de voler, il faut avoir vos propres idées faut travailler et si vous êtes pas capable, et bah, arrêtez ou demandez à quelqu'un d'écrire pour vous mais on arrête de voler les gens, là, c'est pas possible
0: Bande de rigolos, c'est une série signée Anouk Perret et Louise Petrouchka pour Programme B, qui comme vous le savez est un podcast de binge audio préparé par lauren Bess. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Pour aller encore plus loin sur le sujet de notre rapport à l'humour, je vous invite par ailleurs à écouter le dernier épisode en date de Parler Comme Jamais, de ma camarade Laëlia Véron, dans laquelle elle reçoit Guillaume Meurice pour évoquer la perception de l'humour comme étant une soulande. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode.